0: 今回はもう冒頭からいただいたお便りの紹介及びそれへのお返事みたいな感じで進めていきたいと思います。早速いきますね。えっ、ー、と、ひでみさんからお便りいただきました。ありがとうございます。初めてお便りします。いつも興味深い配信ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。私が初めて中村さんを知ったのは、近所のカフェに置いてあったスタンダードジャパン10号をたまたま手に取った時のことです。京都が未来である理由、ポスト資本主義への道しるべは、京都で生活し、京都の伝統産業にちょっと携わっていると言ったらめちゃくちゃ聞こえがいいのですが、内職をしている私にとって気持ちがパッと明るくなる記事でした。読んでくださったんですね。ありがとうございます。あのー、スタンダードジャパンという、コーヒーカルチャー誌が、インディペンデントマガジンが雑誌があるんですが、その9号と10号、おととしですかね、あの9号と10号に僕はあのエッセイを書いて掲載してもらっていまして、その10号の方を読んでくださったということですね。で9号の方はあのえ、人工知能の時代にコーヒー焙煎化は必要かという、まあ、論考を書きまして、で、10号の方が今、読んでくださったという、秀美さんが読んでくださったというポスト資本主義と京都のカルチャーみたいなものを絡めた話を書いてます、えー。バックナンバーがですね、ネットだったりとか、あとカフェとか、一部のカフェとかで買えると思うので、もし興味がある方はぜひ読んでみてください。ちょっとあの便乗して宣伝しました。<笑>はい、お便りの続きです。世の中、たくさんの情報で溢れかえっていますが、中村さんの発信、配信からは、物事を冷静に丁寧に考察されている様子が伝わり、まさに慌ただしく過ぎていく日常に入れる一杯のコーヒーみたいやんと感じています。これからも楽しみにしています。いやありがとうございます。で、次質問いただいてますね。コロナが落ち着いて旅に出るならどこに行きたいですか私はコロナ前に行って元気をもらった台南にもう一度行って美味しいものを食べたいです。いいですね台南。台南ってあれですよね。台湾にあるんですよね。いや、台湾行ったことなくて。あでも、周りが結構コロナのに入るまでいろんな人が結構みんな台湾に行っていて、あそこも良かった、ここも良かった、美味しかったって言ってるので、台湾も行ってみたいところの一つですね。どうですかね。コロナが落ち着いて旅に出るならどこに行きたいですか確かにコロナ前はいろいろ。仕事なりプライベートなりで行ってたんですけどね、あっちこっちピタッと回ってしまって、今だったらどこに行きたいだろう。うんまずでもあれですね、なんか東京行きたいですね。<笑>もうしば、まあ、あのー、僕実家が神奈川県横浜市にあって、まあ、あのー、その、今京都の大山崎にいますが、その前は東京に住んでいたので、あと学生時代も東京だったんで、あのなんですかね特にその東京に行きたいと思うことっていうのはこっちに来てからもう10年近くあのー、なりますけども京都に来てからそんなに東京に行きたいと思うことはなくても定期的にその実家に帰った時に東京も行ったりしてたのでないんですがちょっとねもう2年近くうん。行けてないので、実家の方も行きたいですし、あと東京も、なんかすごくメディアを見ていると、テレビとか見てると、東京の街もだいぶ変わっているように見えるんですよね。なんか街並みも、あの渋谷の様子とか映っても、なんか知らないビルが建てたりするんで、あと、駅の,の構内とかもですね、だいぶ変わったっていうのを聞くので、ちょっとあの、その、東京行くと結構疲れちゃうんですけど、それでもあれだけ変わった様子を見ると、あとオリンピックか、オリンピックも減ってだいぶ変わったっていうので、ちょっと久々に東京をじっくりいろいろ見て、なんだろう、お店巡りだけじゃなく、風景とかですねあの、空気感みたいなものを久々に感じたいなと思ったりします。あと、えー、僕とパートナーのそれぞれのていうんだろう親戚が多く住んでいるところが、あのー、福島県と、あと熊本の天草、島ですね、に、があって、それぞれもだいぶ行けていないので、行きたいですね。福島はいわき市だったり、福島市だったりしますし、あのー、熊本県天草の方だと、まあ、島になるんですけど、まあ、それぞれすごく、会いたい人もいるし食べたいものもあるし全然空気が東京ともこの関西とも違うので東北とか九州も行きたいなと思いますねいろいろ行きたいですねあとまあ海外だと、まあ、台湾もそうなんですけどあのコロナ以前から行きたいなと思っていた街が街、まあ、というか国がイギリスロンドンとかは一度も行ったことがなくてでも結構、あのー、以前パートナーの友人が、イギリスに住んでる友人が、京都に遊びに来てくれて喋って、で、今度はロンドン遊びに来てよなんて言われていて行きたいって言ってたのに、その後、カラらナいになって全然行く当てもなくったりするので、行きたいですね。なんかこの間、NHK だったかなのなんかの番組見てたら、そのロンドン、ロンドン、確かロンドンだったと思うんですけど、で、こう、えー、フードトラックがすごく今盛り上がっているストリートフードシーンが盛り上がっているとで、まああのー、世界中からそれぞれの,あの移民の方とかが結構その自分たちのふるさとの味をフードトラックで提供していてあのさまざまな国の料理ですねその時は、えー、アフガニスタンとかがアフガニスタン料理とか、えー、中国とか、チャイニーズとか、あの結構美味しそうで、いやー、こういうちょっと今どきな感じの、あのー、ロンドンも見てみたいなって、まあ、今どきって、僕一度も行ったことないんで、あれなんですけど、<笑>あのー、行ったことのない、ずっとまあ、なんていうんですか、子供の頃から関心がある国で一度も行ったことがないところの人が、あの、イギリスだったりするので、ぜひ行ってみたいですね。でもやっぱりこう、今、日本の物価がだいぶ下がっているので、まあ、あの、円が弱いので、その時見ててもすごいですね、フードトラックでランチボックス1個が1数百円、千5 0 0円とかしていると。え、ね、え、いや、なかなか日本の経済力(笑)が落ちて、なかなか旅行するのも、旅行して気軽に楽しむのも、難しい時代になってきましたね。なので、いろんなハードルはありますが、ぜひでもコロナが終わったら、国内も国外も少しずつでも回ってみたいなと思ったりしています。いや秀美さん、お手ありあがとうございましたで。次、今日はもう一ついきたいんですが、実はですね、今、あのお便り紹介した秀美さんからもう一つあの、今読んだのが、前々回のポッドキャストの後に送ってくださったんですが、前回の,あのポッドキャスト配信の後にももう一ついただきましてですね、あの合わせて、えー返答したいと思うんですが、先日初めてお便り差し上げた秀美ですと。一度お便りを出してしまうと気持ちのハードルが下がり、思ったことを忘れないうちにとついで返してしまうことをお許しくださいと。いえいえとんでもないです。ありがとうございます。えー、で、長文ですということでお便りいただいていて、あのま、そうですね、確かにちょっと長めなので、えー、ちょっと一部割愛させてもらうかもしれないんですが、えー、紹介すると、あの前回僕がポッドキャストで配信したあのー、真夜中,に3時に夜中の3時に警察官がやってきて実はパトカーで鉢植え倒して壊しちゃったという話なんですけどそれを受けてですね、えー、そのお話を受けて与えて、ー、くださったんですが今回も興味深いお話でした、えー、真夜中のパトロール中のハプニング警察官の皆さんも焦らはったでしょうね。現場検証はお日様が登ってからにしようかっていうわけにはいかへんのかななんて思いましたが、とにもかくにもお疲れ様でした。植物無事で良かったです。そうなんですよ。植物は無事で今、今あのー、いつもお願いしている植物屋さんに植え替えをお願いするところです。さて、えー、警察官来た話なんですが、えー、もう10年以上前のことなので、時刻は正確ではないのですが、お昼間、2人の警察官が来て赤ん坊を見せてくれと言われたことを思い出しました。当時、私はパートナーの転勤に伴い、カリフォルニアのサンノゼで出産・育児をしていたのですが、生後3ヶ月の娘は、朝、昼、晩、とにかくよく泣く子で、どうやら心配した同じアパートの住人が警察に通報したようでした。私が玄関に出ると、ボロボロな母ではあるものの、事態に深刻さはないと判断されたのか、若干フレンドリーな雰囲気を出しつつ、我々がここに来た意味を理解してくれるか赤ん坊を見せてくれるかと言われたように感じたので、見せると、ああ、よう泣く子なんやな、可愛い,いな、わかったわかった、ありがとうな、という感じで笑顔を見せつつ去っていきました。もうめちゃくちゃ焦ったし、こっちも泣きそうでしたが、ご近所さんの目があると、ご近所さんの目がちゃんとあるんやなとちょっと安心したのも事実ですもし深刻なケースの場合はカウンセラーなど深刻し福祉につないでもらうこともあったのかもしれませんというお便りをいただきましたあれですね警察官がやってきた話でご紹介いただきましたね確かにあのー、そうですね、警察官話でつなげると、なんか、あのー、なんていうんですかね、警察官との、警察官、おまわりさんとの距離感って、結構、前、まあ、なんかで見たんですけど、やっぱ距離感って国によって違ったりとかしますよね。ちょっと細かい、その昔見たニュースかなんか覚えてないんですけど、やっぱりこの国によって、警察官とのと住民その町の住民との距離感みたいなのが結構違うみたいな話があって、まあそれはどれぐらいまあ権威主義的かとかにもあるのかもしれないですけどね、まあ、日本でもあれですよね、あの例えばなんだろうバカボンとかに出てくるおまわりさんとか、あと僕が子どもの頃だとやってた3年 B 組、金八先生に出てくる警察官とかって、なんかもう、近所の人の一人みたいな、パトロール中にみんなと仲良くおしゃべりするみたいなのがあって、確かにそういう空気感、まあ、特に都会を中心になのかもしれないですけどあの、そういう空気感ってあんまりないのかなって僕は個人的に感じたりしますよね。まあ、どっちがいいのかってあんまりどうなんだろうな、でもまあ気軽に相談できるっていう意味だといいのかもしれないですね、距離感が近い方が。でもまあある程度の緊張感みたいなものがあった方がいいって思えるのかもしれないし、うん、わかんないですけど、でもまあ、もし海外経験が、いろんな国での経験がある方が、なんだろう、その、住民と、えー、交番、町のポリスステーションとの,の警官、察官、おまりさんとの距離感が、なんだろう、あの、結構違うよとか、なんだろう、こんな感じだよ、この国ではこんな感じだったよとか、もしあれば、なんか知りたいですねうんもしエピソードなり、ご意見ある方がいたら、警察官と市民との関係みたいなのを教えてくださると嬉しいですね。まあ、あと、今回のこの歌、頂いたお便りで言えば、その近所の目って話ですよね。ご近所さんが、あの同じアパート内ですごくあの家の子が泣いてるんですけど、あ,のあれですね、虐待を疑われたとかってことですよね、おそらくね、これって。で、えーまあ、通報されて、見てきて、見て安心をしたということだと思うんですけど、まあ、これもね、今、日本ですごく問題になってますよね。あんまり日本ってそういうので、人様の家は、ことには立ち入らないみたいな空気があって、えー、通報するのはすごくかばかられると。でも今、行政とかあのとしては、えー、虐待を防ぐために、えー、まずは気軽に、まあ、気軽にっていうのもいいんですけどね、まずはあのおかしいと思ったらすぐに。えー、通報しましょうというようなことがあって、なかなか、で、うん、でなかなかその後ね、虐待、本当に虐待なのかわからないのに、まああのー、なんだろう、子供が親から引き離されてしまう問題とかもあって、なかなか、ねこう、こうすれば絶対うまくいくっていうのはないとは思うんですけど、まあ、このネミさんがおっしゃっているように、ご近所の方がその自分の家の子じゃない近所の子供が泣いているということに注意を向けて、で、その子がもしかしたら虐待かもしれないというふうに関心を持つ、あのー、なんだろう、監視社会は嫌ですけどね、関心を持ち合う社会っていうのは、なんていうか大切なことかなというふうにほっとかない、なんか、うん、気になったら、あのー、何かしらの連絡を手段が取るっていうのは、うん、なんていうか、関心を持ち合う社会っていう意味ではいいなというふうに僕も思いましたね、うん、ありがとうございますで、この後ちょっと他にもコメント同じひでみさんから一つの、えー、お便りの中でいただいていますここちょっとだけ飛ばさせてもらって、えー、もう一つ今回ですねここでひでみさんから質問いただいています中村さんが社会について考え始められたのはいつからですか学生時代、宇宙のことと並行して社会についても考えてあったのでしょうか私は3年前、小学校の PTA の役員にあたって、そもそも PTA って何なんと調べ始めたことがきっかけでもっとちゃんと世の中のことをしゃんとあかんやんとやっと気づいたばかりですというふうにいただきました。そうですね、えー、っと社会について考え始められたのはいつか。英みさんは PTN の役員になってからいろいろ考えたということで、質問にもあります通り、僕は確かに学生時代、地球惑星科学というのをやって、惑星系形成論というのをやっていて、正直、社会問題みたいなものからはかなりかけ離れたことを学んで研究もしていました。まあ、そうですね、どうなんだろう。いつからって言われると、確かにその頃は、ほとんど社会問題みたいなことに関しては考えてなかったですね。あの、やはり、その、えー、英さんがその PTA の役員になって考え始めたっていうのと一緒で、僕も、その、いろんな問題に気づくというか、触れるようになってからっていうのが正直なところですね。だから、あの、学生時代も恵まれた環境に僕は正直育っていたので、あの、なんていうんですかね、そういう様々な社会問題について考えなくてもいい状況、恵まれた、えー、特権的な状況にあったなというふうに今思えば考えています。で、正直そういう、まあ、僕はずっと物理とか、まあ、えー、元中学高校とか数学が好きで、で、その後物理学からそういう惑星科学っていうのをやっていくようになるんですけど、そういうこう、人間社会じゃないものを自然というもの、人間ってすごく、なんだろうな、うん、当時はその人間がどう思うかとか、そういう,こうふわふわしたものよりも、人間が形作る社会みたいなものよりも、えー、自然科学ですね、自然をがどうなっているのか、謎に満ちたこの自然界をどうなっているのか解き明かすことの方が、にすごく魅力を感じて楽しかったんですよね。でただ、こう、えー、なんかそれだけっていうのがすごく視野が狭いような気がしてきて、で、まあ、結果的に就職活動をして、あの、えー、企業に入るんですけどね。で、やっぱそれ以降ですね。うん、それ以降ですね。それ以降、その、まあ、資本主義のど真ん中みたいな仕事をするんですけどね。あの、ビジネスコンサル、ティングと呼ばれる業界でさまざまな企業のさまざまな課題経営課題を、えーまあ、その企業の人と一緒に考えて解決していくという仕事だったんですがあのやっぱりそうするとかなりさまざまなその自然科学のように、まあ、数学を使って自然界のことを記述するとかコンピューターシミュレーションでそれを明らかにするとかそういうことではないさまざまなこう企業の論理とか資本主義の論理みたいなものを目の当たりにしたときにな,なんでなんだろうって素直に不思議に思ったんですね。それまでそういうことに全くこう幸運なことに考えなくて済んできたんですけど実際自分がそういう社会的な問題の、まあ、当事者とまではいかないんですけどすぐそばで見ることができたと。でそれこそこう精神的に厳しい状況に。僕自身もそれなりに追い込まれたタイミングがありますし周りで本当にそれで会社に来れなくなってしまった人とかもいたときにこの仕組みって一体何なんだろうと、うん、そのどこかに悪人がいるようにはどうも見えないのになんか誰か追い詰めようとしたようには見えないのにでもなぜかみんなかなり厳しい状況に置かれてしまっているとかあのなんだろうなみんなこう本当はそうじゃないと思ってもそれが言えないこの状況は何なんだろうなとか,なんかいろんなことを考え始めてんで,すよ、ね、でそういう時にその、えー、会社の周りの人とか、あのー、当時付き合い始めた、あのー、今のパートナーとかが、えー、結構その社会学であったりとか哲学を勉強しているような人とかもいてでそういうの全然僕は全く触れてこない世界だったんですけどね物理とか数学とかばっかりやつなので。でそういういそういうあの全く違うバックグラウンドで勉強してきた人々の考え方とかに触れるときに、やっぱそういうことを解決する学問というか、そういうことを考えるっていうことについて、とてつもなく関心が引かれたんですね。自分の身の回りに起こっていることっていうものについて疑問を持ち、で、それに対してもうすでに研究が当然ながらなされていると。で資本主義の問題で言えばえー、もちろん経済学的にも考えられているし、えー、あとはその哲学的にも考えられているだからそういうことについてあの勉強したいって思っていろんな本を読み始めたからなんですねだからまあその企業に入っていこうというのが、うん、答えにはなるんですけどでもその何について考えるか社会問題についても何について考えるかっていうのは、やっぱりその時々に自分が身近にやっぱおかしいなと思ったことっていうのは大きいですね。やっぱ最初、その企業の資本主義のど真ん中みたいなところに行って、いろんなことおかしいなと思ったから資本主義について考え始めたし、その資本主義の論理とかに含まれる倫理観とか道徳観みたいなところから、正義とは何かみたいな哲学的な問いも考えましたし、最近、ここ数年、僕はすごくこうジェンダーギャップとか女性差別とかの問題について考えてますが、それはやはりこうパートナーと二人であの生活をしたり、お店をするようになって、そこですごく感じた違和感っていうものから、なんだこの社会のお男女、男女の間の格差はとか女性差別的なこの社会は何なんだろうっていうところからすごく考え始めたっていうのがあるので、あの広く社会について考え始めたのは、確か企業に入って自分がそういう問題について直接触れるようになった。で、それに対して、それぞれその時々でどういう問題について考えることが多いかというと、やはりその時その時で自分がおかしいと思ったことについて考えているっていうのが答えかなというふうに思いました。うん、そんな感じですね。はい。今回はですね、2 つ。あ、以上になります。回答は。<笑>ひでみさん、えー、ありがとうございました。あの、今回2つお便りし、紹介して、回答させてもらったんですが、まあ、また今20分過ぎたので、今日はこれくらいにして、ま,あ、また次回、えー、他のお便りの回答を次回以降ですね、していけたらいいかなと思っています。聞いてくださってありがとうございました。